0: Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual é o tema da coluna hoje? A fumaça de explosões que aparece em tantas imagens de guerra, especialmente no Oriente Médio, talvez não seja tão densa quanto as cortinas de fumaça que ocultam o atual xadrez econômico e geopolítico. Para a massa de leitores e espectadores, assim como para um punhado expressivo de idiotas, os conflitos aparecem como palco decisivo de confrontos religiosos, ideológicos e até filosóficos sobre a vida e a morte, a natureza humana e a luta do bem contra o mal. Mas, afinal, quais os interesses econômicos que orientam esse roteiro de espetacularização das relações internacionais? Não é casual que o debate sobre as origens econômicas da paz e as consequências econômicas da guerra, seja tão ralo ou mesmo inexistente. Predomina a guerra de ícones, batalhas simbólicas em torno de confrontos semânticos sobre termos como genocídio, holocausto, apartheid, desumanização, libertação nacional, embora a informação sobre os interesses econômicos seja mais acessível do que nunca, graças à própria internet. A mídia e os aparelhos comunicacionais dos Estados fazem de tudo para manter a opinião pública presa a narrativas moralistas e puramente ideológicas. Na prática, esse ocultamento das agendas econômicas e geopolíticas serve também como arma. É um armamento voltado à persuasão em larga escala que oculta ou deforma o sentido econômico de cada ícone projetado exaustão em telas de todos os tamanhos. É urgente puxar o fio dessa meada para enxergar um pouco mais através da fumaça produzida por bombas feitas de explosivos e por guerras de informação e contra informação. Voltemos ao tema da relação entre Estados nacionais e políticas de desenvolvimento econômico e tecnológico, as tais políticas industriais ou de neo-industrialização. Um exemplo recente é o modelo norte-americano, apoio a empresas privadas num setor absolutamente estratégico para o controle de atividades essenciais para o futuro da civilização ocidental, tais como transição energética, transformação digital e o próprio controle ostensivo de corpos e mentes em sociedades democráticas. Estou falando aqui do setor de chips, ou seja, essas plaquinhas em que são desenhados, impressos e ativados, os circuitos eletrônicos integrados, que são o coração e a mente de cada aparato digital, do telefone celular ao carro autônomo, passando por praticamente tudo o que existe no mundo real. Essa é a fronteira da telefonia 6G, assim como dos óculos de realidade virtual, cujos visores são capazes de fundir imagens reais a projeções virtuais. O governo dos Estados Unidos, assim como a China, há vários anos disputa esse território. A guerra dos chips é tão importante quanto as guerras na Ucrânia ou na faixa de Gaza, que, aliás, são verdadeiros campos de prova, laboratórios experimentais onde drones, radares, comunicações por celulares e novas armas passam por, digamos assim, testes de qualidade. A guerra dos chips sucede o que no século passado era a guerra pelo espaço sideral. Professor Gilson, quantas empresas americanas investiram em projetos e o que isso representa? Entre 2020 e 2022... Segundo a Semiconductor Industry Association, apenas 35 empresas controladas por acionistas norte-americanos declaravam 200 bilhões em projetos localizados em 16 estados. Exatamente 200 bilhões de dólares, ou seja, cerca de um trilhão de reais. Praticamente metade é dinheiro público, injetado diretamente pelo presidente Biden ou por meio de créditos e benefícios fiscais. Esses recursos são direcionados para fábricas em território americano ou em países amigos. É o maior investimento dos Estados Unidos na indústria desde a Segunda Guerra Mundial. Eu volto daqui a duas semanas comentando tendências de tecnologia, economia e política no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.